0: Zwei Psychologinnen, zwei Generationen, eine Leidenschaft. Lieblingsfachgespräch über die Persönlichkeitsentwicklung. Das ist der Podcast von Dr. Annalisa Stefanelli und Dr. Andrea Kaiser. Hallo, Andrea. Hallo, Annalisa. Hi. Wir haben heute ist ein Thema vorgenommen, wo auch für uns nicht so einfach ist. Und zwar ähm, sieht das so ein bisschen die Vorurteile und ähm, ja, die Missverständnis, kann man eben so sagen, gegenüber Psychologen, ähm, ja, wo eigentlich immer wieder so auftreten. Und ja, es ist auch nicht so schwierig. Es ist schon nicht so einfach für uns. Es ist einfach ein bisschen schwierig, weil uns ja das recht persönlich betrifft. Aber wir haben jetzt hat gesagt, wir uns dann stellen und wollen das mit euch allen besprechen. Vor allem, was wichtig ist, daran dass es darum geht, um zu zeigen, hey, Psychologie ist mehr als nur das, was wir vielleicht im Alltag darunter verstehen. Und dass es nicht nur für uns eine wichtige, wichtige Disziplin ist, dass tut mir ganz wesentlich, so, dass auch Hemmschwellen überwunden werden kann und, und auch also Berührungsängste abgebaut werden können. Und dass es zu so genau. einer spannenden Wissenschaft wird, für alle und nicht nur für uns. Mhm. Genau, und aber genau, es ist eine Wissenschaft, nur damit man es gesagt hat. <lacht> genau. <lacht> man hört auch so einiges, dass es aber ja, was so, dass die ganze Psychologie, das ist doch gerade keine Wissenschaft. Aber wir können mit gutem Gewissen sagen, es ist eine Wissenschaft. Wir haben beide sehr viel wissenschaftliche Arbeit auch geleistet in diesem Bereich. Und ähm, eben nicht zuletzt haben wir gerade vorhin noch ein bisschen besprochen, es ist mir ein bisschen passiert, was wir eigentlich in unserem Studium gemacht haben. Und wir beide, sie, oder die meisten, ja, ich kenne ganz viele, die mit mir angefangen studieren, die gar nicht gewusst wie viel Statistik auf zukommt. Ja, allerdings. <lacht> ja, dass man das Studium angefangen hat mit der Idee, ja, jetzt wollte wissen, wie die menschliche Psyche funktioniert, wie der Mensch funktioniert, wie Gruppen funktionieren. Aber hat nicht damit gerechnet, dass das wirklich eine Wissenschaft ist und äh, alle wissenschaftliche Sachen haben natürlich auch eine mathematische Komponente dahinter und das ist aber unsere geliebte oder gehasste, gleichzeitig Statistik, die nicht immer einfach war, aber wo wir uns mussten durchbeissen mussten und wirklich ins kleinste Detail mussten können. Ja. Und äh, das macht eigentlich auch ein Psychologe aus. Also ein Psychologe ist nicht nur jemand, der zulässt und äh, auch ein bisschen hier und da gute Tipps gibt, sondern nein, es sind Wissenschaftler, es sind Leute, die sich mit Studien beschäftigt haben. Ähm, es sind Leute, die wissen. Ich glaube, wir haben uns sehr mit wissenschaftlichem Denken auseinandergesetzt. Und das ist eine spezielle Art von Denken. Und die können wir wirklich sagen, die haben wir uns angeeignet. Also, das ist nicht so nebenbei gegangen, wie du so schön sagst, sondern das ist ein wesentlicher Bestandteil des vom ganzen Studium. Und Dort dahinter steckt auch wirklich das Bedürfnis oder ja das ist auch angestrebt worden im Studium die Unabhängigkeit und die Objektivität von dieser Arbeit, die man macht und das ist noch in der praktischen Arbeit extrem wichtig, weil es uns dann auch gut klingt wirklich wertfrei zu sein dort, wo man wertfrei sind. ganz genau und das ist etwas ähm, wir kommen gerade einer von den KommentarInnen sind, die ähm, geschrieben wurden, aufgrund von zwei Artikeln, die auf der Plattform Watson rausgekommen ist. Für die, mhm. die das noch nicht gesehen haben, im Video wird dann unten nochmal der Link äh, stehen, damit, damit ihr das auch nachher nachschauen könnt. Aber ähm, es ist darum gegangen, dass ähm, ich in unserer Praxis in Basel interviewt wurde, eigentlich zum Thema Psychologie und Coaching. Das war eigentlich das, gewesen, wo wir am Anfang machen ähm, Schlussendlich ähm, ist es dann gleich um die Pandemie gegangen und um Corona. Das ist das, was wo, wo, wo man dann im Video sieht. Das Gespräch ist aber eine Stunde gegangen, wo eigentlich sehr viele Informationen durchsichert sind. Was ist eigentlich eben Prävention? Was ist das Coaching? Was ist Psychologie? Was machen wir eigentlich? Und so weiter. Jedenfalls. Das, was rausgekommen ist, ist wie gehe ich eigentlich mit der Pandemie um? Das ist im Wesentlichen, das, nur den rausgekommen ist und aufgrund von dem Video hat man dann im Nachhinein auch Fragen stellen die ich zusammen mit Andrea beantwortet habe und, äh, und das auch noch online gegangen ist. Und ähm, eins der den Kommentaren auf, auf, auf diese Beitrag ist tatsächlich der, dass, man, dass das ein oder eine geschrieben hat, also braucht sie jetzt wirklich einen ich meine, es langt doch, wenn man einfach gewisse Lebenserfahrung mitbringt. Und genau das unterscheidet eben der Psychologe, der Fachperson von irgendeinem Freund oder äh, Eltern oder Familienmitgliedern. Genau wegen mhm. dem, was mir vorher gesagt hat. Genau wie du gesagt hast, Andrea, das ist genau das. Wir haben die Objektivität gelernt. <lacht> mhm. Und es geht nicht um Lebenserfahrung oder nicht nur um Lebenserfahrung. Es geht um Fakten. Es geht um Wissenschaft. Ja, und es geht um Zusammenhang und es geht auch darum zu wissen, dass jedes Individuum auch bei deklarierten Zusammenhang trotzdem ein Individuum ist und sehr individuell funktioniert. Also es geht um, um ganz viele Faktoren, die einen Mensch, die eine Psyche beeinflussen, wo man weiß, dass sie sie beeinflussen. Und das dann aberbrochen auf das ein Individuum, das gegenüber sitzt mit schafft. Und das, die Komplexität am Denken und am Wissen, die macht eigentlich uns aus, als Psychologinnen Genau. Genau. Und eben auch weg von der Idee, ja, es ist ein «Fühlst mich, spürst mich». Es <lacht> mm -hmm. war auch so ein Kommentar, gewesen, oder oh, «Spürst mich? Schwach». Mm -hmm. Und dort müssen wir auch etwas andocken, weil eben nicht, es ist nicht nur ich spüre es, ich spüre dich auch, ich spüre auch, wir haben mhm. eine gewisse Haltung auch gelernt. das ist auch etwas, wo, wo, auch in der Coaching-Ausbildung, die gemacht haben, gell, Andrea, mhm. das ist auch sehr stark der Fall, dass man lernt, wie man eigentlich einem Klienten oder der Klientin gegenüber äh, sich verhaltet und, sie, und eben auch gespürt, zu Spiegeln, es können die Gefühle aufnehmen, die Empathie, die man hat, mit der gewissen Distanz natürlich, weil wir sind ja professionelle Leute. Also es ist nicht nur einfach, wir rennen mal zusammen und dann ist alles gut, sondern mhm. es ist auch eine gewisse Professionalität dahinter. Und ähm, es ist eben nicht nur das, sondern wir spüren es ja, wir spiegeln, wir haben ein objektives Verhalten und gleichzeitig aber eben genau die zusammenhängen. Das wissen die Fakten, die Theorien, die dahinter stecken. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie viele Theorien die ich an mir leert haben. Im Studium muss sie hoffen. Vor allem, wenn du eine gelehrt hast und gemeint hast, hast du hast sie verstanden, dann ist der nächste gekommen, der gefunden hat, etwas ist nicht ganz gut an dieser Theorie, man müsste etwas abwandeln, und dann würde sie ihn vielleicht verheben. Und darum haben wir eigentlich gelernt, das, das ist das, was ich vorher mit dem Wertfreien gemeint habe. Wir haben immer zu jedem Thema verschiedene Meinungen einbeziehen müssen ich beziehen und verschiedene Herangehensweisen müssen angehen müssen. Und das macht es eben aus, die Flexibilität im Denken, die wir uns durch das mhm. angeeignet haben. Es hat nie richtig oder ein falsch gegeben oder ein wahr und, 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 und ein unwahr. Das ist zu banal, gesehen, oder? Es hat einfach mhm. immer viele verschiedene Sichtweisen geben und die ist es eigentlich darum gegangen, die zu verstehen und, und miteinander in Beziehung zu setzen. Genau, genau. Und das ist eben wirklich ja. so also etwas, wo ja, weil die, die, die wo das studiert haben, die wissen, was es geht. Die können das alle wahrscheinlich nachvollziehen. Aber klar, für die, die das nicht studiert haben, und man macht auch nicht einen Vorwurf daraus, dass okay. das die das nicht kennen. Darum sind wir ja eigentlich da und weil das wir das aufklären, wir wollen ein bisschen Klarheit hinter dem bringen. Auch ähm, also Kommentare, ich weiß noch, wo ich studiert habe, oder auch nachher, wo ich, wo ich dann wirklich als Psychologin auftreten bin, ähm, die Leute, die sich nicht so mit dem Thema kennen, oder kommst und sagst, ähm, ja, eben, ich bin Analyse bei Psychologin, <lacht> dann die Kommentare, die kommen. Andrea, du kennst die auch. <lacht> oh mein Gott, jetzt lese ich meine Gedanken. Jetzt muss ich aufpassen, mhm. wie ich mich verhalte. Mhm, genau. Mhm. Was hast du mhm. damit geantwortet? Ähm, was habe ich dort geantwortet? Ja, selbstverständlich mache ich das. Ich mhm. <lacht> muss aufpassen. Wobei, Anna konnte ich nicht antworten, weil sie sind so viele Schritte zurück dass ich sie fast nicht mehr erreicht haben. Also, okay. war Anna, Ja, ist es ja einmal schwierig. Ja, also, es ist ein bisschen banal, aber ich denke, und man muss das auch sehr ernst nehmen, weil das sind Bilder, die kommen von irgendwoher. Wir haben wahrscheinlich auch gewisse Berufsgruppen gegenüber unsere Bilder, wo vielleicht auch nicht stimmen. Und, und uns ist es einfach wichtig, aufzuzeigen, ja, dass Psychologie eigentlich viel mehr ist, als nur, ähm, ich durchschaue die, oder ich durchschaue die eben nicht. Mhm. Und ich meine, das haben wir ja eigentlich auch so ein bisschen in unseren Medien es ähm, verdanken oder die Geschichten, wo drum um gemacht mhm. sie wurden, ähm, Psychologie und Psychologen und, ähm, ich meine ja, wir kommen aus historischen Gründen aus Wissenschaftlern, die vielleicht nicht so wissenschaftlich geschafft haben, wie zum Beispiel Freud, wo ähm, ja, wo viele Leute hatten, wo Schluss gezogen haben, wo, wo Zusammenhang gehabt aber wo auch seine Theorie gehabt hat, die heutzutage eigentlich fast niemand mehr anwendet, weil die eigentlich mhm. schon überhaupt ist. Äh, wir heutzutage haben heutzutage Studien, wir haben ähm, Wissenschaft, die aufgrund von Experimenten äh, basiert, wo, wo, wo man Verhalten kann aufzeigen kann, wo man gewisse Denkweisen aufzeigen kann. Wir haben neurologische Verfahren, wo, wo genau zeigen im Hirn, welche Sachen, welche, welche Teile hier ähm, aufleuchten, wenn man zum Beispiel etwas sieht oder etwas sagt oder etwas hört. Und das ist eben genau die Wissenschaft. Wir haben ähm, ganz viele Studien, die uns auch zeigen, wie stark das Psyche mit, mit dem Körper in Verbindung steht, durch all die Hormone, durch all die physiologischen Sachen, die passieren im Körper Und äh, das ist ganz ein ganz anderes Bild als die ersten Psychiater in der Klinik, äh, eben mit so Leuten mit Zangsjacken und alle haben und mhm. ja, du bist, du bist total verrückt, wenn du da gehst und, ah, und ganz schlimm und mhm. zum Psychiater gehen ist das Schlimmste, was dann passieren kann, oder, zu dieser Zeit? Da habe ich wie das ja. Gefühl. <lacht> ja, und noch lange und das sind halt einfach die Erbe, die man mitschleppt, oder? Und was dann auch mir aufgefallen ist, auch bei dem Interview, so, wo du gehabt hast mit Watson, die Vorstellung von unserem Raum muss jetzt irgendwie grau in grau sein und du musst irgendwie grau in grau angezogen sein und du musst alt sein und du musst eine Brille haben, die gross ist und irgendwo muss eine Couch stehen. Und da sind wir dann beide dort gestanden, hinter der Tür und haben gefunden, okay, also, von uns eigentlich unvorstellbar, aber ganz, ganz wichtig als Information zu sehen, was stellt sich, je nachdem ein Mensch unter unserem Arbeit und unser, unter uns als Menschen vor. Genau. Oder auch die Angst, die da ist, zu sagen, hey, geh zum Psychologe, als, als wäre das irgendwie etwas Bedrohliches. Mhm. Ähm, mhm. Äh, es, ist, es ist ja auch so ein bisschen durchgesickert, äh, warum sollte ich eigentlich zum Psychologe? So ein bisschen als Oh, mhm. uh, muss ich mir das wirklich antun? Tut das weh?» mhm. Und ähm, ja, also, nein, es tut überhaupt nicht weh. Und wenn es weh tut, dann, dann ist das etwas, was in dir arbeitet. Aber das ist nichts anderes als... Mhm. Ja, ich meine, du tut eben unsere liebe Dentalhygienikerin, wo ich meine, du gehst ja auch zusammenputzen und vielleicht tut es ja mal weh, weil, deine, weil die Sandfleisch entzündet ist. Ja, und dann tut es weh und dann macht sie eine, eine gute Arbeit und dann ist es wieder gut. Mhm. Aber äh, ja, es, es ist jetzt nicht etwas Verpönt, oder es ist nicht etwas, wo ja, man sich überhaupt Gedanken machen muss darüber. Ich glaube, das ist es, oder? Ja, das ist es, ja. Es ist überhaupt, also nein, ich glaube, man denkt es gar nicht erst. Man tut es gar nicht überlegen, ja nicht. Ähm, es lenkt schon, wenn auch aus dem Bekanntenkreis sagt, ich bin mal gewesen. Und auch das wird tunlichst vermeiden. Also man sagt es eigentlich nicht gern, wenn man dann schon mal neu mehr zu ist. Und, und das ist eigentlich der Punkt, wo wir auch aufweichen wollen, wo man wirklich auch Vorurteile abbauen Und ich glaube, das hat man schon auch an diesen Kommentaren gemerkt wo du hast dürfen, Antworten geben zu unterschiedlichen Thematiken Beziehung Homeoffice Stress ähm, negative Freunde und so weiter und ich glaube dort hat man das eben gesehen weil das ist genau das Heikel man gibt eine Antwort als Fachperson man muss sich irgendwie auf ein paar Ziele beschränken und kann in so einer geschriebenen Version gar nicht alle Facetten berücksichtigen, was es berücksichtigen gibt. Also wird man allgemein und rezepthaft. Und das ist auch das, was man angriffbar macht. Und das hat auch die und uns schlussendlich angreifbar gemacht, weil wir haben mit Rezept kommen, damit es überhaupt irgendwo etwas gibt. Genau.
1: Also es ist auch so. so eine
0: Gratwanderung zwischen Werden ein zur Normalität, also ist das eine Berufsgruppe, sind das Leute, die mhm. immer wieder irgendwie vorkommen, wo, wo mir ein Rat gefragt wird oder wo mhm. ihr das Wissen abzapft wird und so, oder tut man sich verstecken und dort ist auch wirklich auch die mhm. Gratwanderung, es ist klar, oder? wir haben die, die, die Fragen bekommen und am liebsten hättest du noch zehn weitere Fragen diesen mhm. Leute gestellt, um überhaupt zu genau. verstehen, woher genau. kommt das, warum führst du das, in welchem, in welchem Umfeld, ähm, äh, unter welchen Be Bedingungen und was sind deine Gefühle dazu ganz viele Fragen, die wir ja eigentlich in unseren eis zu eins coachings und äh, psychologischen Coachings eigentlich auch fragen, das ist genau das was ja. wir machen, wir graben ja. wir fangen an und, und schauen was steckt dahinter und eben nicht ja. so plakativ äh, du kommst und sagst du hast ein Burnout und dann sage ich dir, ja schau, dass du weniger gestresst bist Mhm. für das brauchst du mich mhm. wirklich nicht. Mhm. Aber es, es, geht, es geht um die Interaktion, es geht um das Gespräch, mhm. es geht um sich öffnen, es geht um sich selber vielleicht auch Sachen oder Sachen aus, ausarbeiten zu sagen, die man vielleicht einfach nur für sich behaltet und die gar nicht auf die, an die Oberfläche kommen. Mhm. Und das ist ja auch so schwierig und ein paar Kommentare zum Beispiel, oder, wo, wo zum Beispiel entweder sagen sie, ja, unsere Gesellschaft verblödet ja, wenn sie ähm, wenn alle zum Psycholog müssen. Mhm. Gibt es eigentlich keine Kollegen mehr, gibt es keine gesunden Beziehungen mehr, gibt es keine Familie mehr, die hilft? Mhm. Oder eben Eigenverantwortung, wo bleibt deine Eigenverantwortung? Kannst du nicht selbst Schlag mit deinem Leben? Hast du eigentlich, musst du für alles irgendeine Hilfe haben? Mhm. Und das ist aber genau nicht so <lacht> und genau nicht so gemeint. Ja, und ich glaube, das ist der Punkt eben von dem schriftlichen Frage-Antwort-Spiel. Frage es geht ja darum, dass, wenn ich eine Antwort gebe, dann ergibt sich daraus eine neue Frage und bei der neuen Frage ergibt sich eine neue Richtung und das kann da durchgehen oder da durch. Das weißt du im Vornherein gar nicht. Das ist nicht der vorgegebene Weg. Sondern das entsteht in der Interaktion, welchen Weg man geht und wo man wie abzweigt Und das macht die Arbeit wertvoll. Und das tut einfach mit einer Frage und einer Antwort gar nicht. Mhm. Mhm. Und, und eben. Du natürlich solche Kommentare dann auch ja, hervorrufen, fast, oder? Ja, ja. Und gleichzeitig, oder? Ist das auch so ein kleines Abbild von, von dem, was wir auch sonst eigentlich spüren? dass äh, wie unsere Arbeit gar nicht als richtige Arbeit wahrgenommen wird. Warum sollte man die ja auch bezahlen dafür? Warum, oder, wenn ich meine Freundin frage, wenn ich mit ihr einen Kaffee trinke, dann habe ich noch zusätzlich eine schöne Stunde verbracht. Warum muss man jetzt die noch bezahlen dafür Und ist das nicht auch frech? Weil schlussendlich ja, sind das Sachen, die man sonst einfach so besprechen kann. Und dort Dort ist, ist eben genau das, das Ungleichgewicht oder einfach ja. dieses Missverständnis. Ich denke, dass müssen wir uns auch selber zuschreiben. Die Psychologie ist oft und lang und vielleicht immer noch einfach eine Hilfsdisziplin gesehen. Oder? Man zieht sie in der Wirtschaft, man zieht sie in der Werbung, im Marketing, man zieht sie in der Gesundheitspolitik, aber... Es war immer so ein bisschen Zudienen. und die, so die, Eine eigene Identität, ein eigenes Bewusstsein als Psychologin oder Psychologe, das ist etwas, wo, wo man auch nicht unbedingt im Studium mehr vermittelt wird. Hey, das ist mega cool. kannst stolz sein, dass du den Beruf Ich meine, immerhin, ich weiß nicht, wie lange hast du, ich habe sechs Jahre studiert. Also ohne Doktorat. Ja, ja, genau. Also sechs Jahre ich, etwas, ja, beziehungsweise <lacht> noch, noch ein bisschen Zusätzlich wegen Doktorat und eben wissenschaftlichem eben. Arbeiten und so. Mhm. Ähm, aber ja, das ist es so. Das ist so. Also man, heutzutage, denke ich, hat sich es vielleicht ja auch noch mal ein bisschen verändert, mhm. wie es vielleicht bei dir im Studium war. Ja. Ähm, man hat ja heutzutage auch ähm, Sachen wie positive Psychologie im Studium, die du ja, so wie du erzählt hast, mhm. ja nicht gehabt ja, hast, oder? Weniger. Mhm. Und so also die ganze. Ähm, die ganze Idee, dass man eigentlich auch wegkommt vom Krankheitsbild, also eigentlich die kranke Psyche oder die gestörte Psyche, sondern sich eben immer wie mehr auch angeschaut hat, was machen gesunde, gesunde Menschen, was mhm. macht die aus und wie kann man es fördern, dass sie aber auch noch gesund bleiben. Ähm, das Ganze, das ist erst in den letzten zehn mhm. Jahren vielleicht gekommen mhm. und ähm, hat natürlich auch wiederum neue Bereiche aufgezeigt. Für Psychologen. Und gleichwohl, eben wie du sagst, das war tatsächlich immer so eine Hilfsdisziplin. Mhm. Also, ähm, ja, jedes gute Gremium hat irgendwo einen Psychologen, der ab und zu äh, auch zu Wort darf, wenn ich das mal mhm. so ähm, kann sagen kann. Aber dass, dass wir auch Stolz, mit einem gewissen Stolz, können sagen: hey, wir sind hier Leute, die gelehrt haben, wie die menschliche Psyche funktioniert. Mhm. Das sind wir. Man kann es ja nicht mhm. anders sagen. <lacht> Und ja, okay. ähm, wenn gewisse Mechanismen entstehen, wenn gewisse Dynamiken entstehen, sind wir die, die es verstehen. Mhm. Oder was wenigstens verbinden können. Mhm. Oder? Und ja. Ich find, ja. Ja, ich finde es. Ich finde genau das und, und das würde eigentlich auch passen, jetzt das Zitat, wo wir vorher gesagt haben, von der Präsidentin von der, vom Verband für Psychologinnen in Österreich, haben wir da einen YouTube-Beitrag gesehen von einer Tagung und sie hat eben gesagt, wir wissen, wir verstehen, wir handeln und wir helfen und ich glaube, das ist mega schön, weil das zeigt genau, wo wir überall unsere Stärken haben und was uns insgesamt eben ausmacht. Mhm. Ganz genau. Ganz genau. Mhm. Also darum eigentlich die Angst wegschieben vor dem Psychologen Psychologe oder vor der Psychologin. Die machen nichts Schlimmes. Mhm. Es, ist, es, ist, es ist nicht so, wie man das von den Filmen her kennt oder so von, von den mhm. Geschichten. Ähm, es ist viel weniger aufregend. Du hast das mal auch andeutet habe, habe ich sehr schön gefunden, es ist eigentlich eine leiselige Arbeit. Ja. Mm -hmm. ich yeah. du da noch etwas dazu sagen, das habe ich so schön gefunden? Ja, es ist... Es ist nicht ein grosses Terrain und es ist auch nicht ein grosses aus dass man jetzt wahnsinnig schnell größer stärker wird und weiterkommt wie das ja zum Teil auch im Coaching-Bereich versprochen wird, du musst das anwenden und dann bist du sieben. Sieg. Das ist es eben nicht. Es ist mehr, mehr eigentlich eine sanfte, Arbeit, auch eine bescheidene Arbeit, finde ich, ähm, wo sich Menschen begegnen, auf Augenhöhe begegnen und, und so eigentlich ein Raum entsteht, wo die Person, die vorbeikommt, also Kundinnen und Kunden oder die Klienten die Klientinnen mit sich in einen tieferen Kontakt kommen und durch das können einen Prozess in Gang setzen, wo sie sich weiterentwickeln können. entwickeln. ist schön. Gell? Das ist so das, das ist, Ja, das ist so ein schönes Bild. Ja. Also wirklich als Gegensatz zu all diesen Bildern, die wahrscheinlich... Die meisten Leute sind, Sinn kommen, wenn sie hören, mhm. du bist Psychologin. Mhm.
1: Und mega Und was schön. auch
0: wichtig ist, was, was jetzt das Bild zwar nicht zerstört, aber ich finde es gleich wichtig, man hört auch oft ja, ich bin in der Psychotherapie wenn es dann gesagt wird, ja, hat ja, man nicht gebraucht. Mhm. Und das ist immer ganz schwierig für einen Berufsstand, egal ob Psychotherapie oder einfach Psychologin oder psychologisches Coaching, weil das gibt einfach das ein negative image Das lohnt sich gar nicht. Also, wenn du das dann überlegst, da nicht zu gehen, und du überlegst das gut, dann bringt es eh nichts. Und das nichts bringen, das hat oder vielmehr die Schlussfolgerungen, die haben bei mir oder für mich auch oft damit zu tun, dass wir uns bewusst sind wenn wir in eine Begleitung gehen, dann können wir die Eigenverantwortung nicht abgeben. Ja. Und die Eigenverantwortung, unserem Leben gegenüber oder dort, wo wir stehen und was wir machen, die müssen wir behalten. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, dann haben wir auch eine Chance, etwas daraus rauszuholen. Genau. Ganz oft daneben aber auch von Leuten gehört, die gesagt haben, ich war in der Psychotherapie, gsi, hat mich nichts genützt, ich war mhm. zwei Jahre lang, sie mhm. hat sich nicht bewegt. Und wenn man mhm. sich dann fragt, ja, aber hast du denn wirklich alles erzählt? Oder mhm. wie tief bist du gegangen? Oder bist du mhm. ehrlich gewesen? Hast du ein Vertrauen gehabt? Dann heisst es, ja, ich muss doch nicht alles erzählen. Mhm. Und doch, <lacht> es ist aber genau mhm. deine Verantwortung, es ist genau das, was du eingehst. Mhm. Es geht ja nicht darum, dass wir irgendwie... Äh, Lustheit zu wissen, was bei dir im Leben alles passiert, weil uns das irgendwie äh, uns das gefällt oder so, oder befriedigt. Das ist nicht das. Es geht einfach nur darum, wenn wir alle Informationen haben, können wir auch die Person in die Richtung lenken, wo sie auch hinzugehen Aber wenn wir die Hälfte nicht wissen, dann ist das auch natürlich sehr schwierig. Darum eben muss man immer so ein bisschen aufpassen. Oder? Man kann schnell sagen, es hat nicht gewirkt. Mhm. Also es ist das Gleiche, wie wenn ich sage, ja, ich war auf Diät, gewesen, aber ich habe nicht abgenommen. Ja, hast du dich Tag gehalten, jeden Tag, und hast genau das gemacht? Ja, nein, also weißt du, ein bisschen so Daumen mal p. Ja, dann ist klar, dann funktioniert es nicht. Mhm. Und wie das sagst, das ist die Eigenverantwortung. Und die Eigenverantwortung muss man insbesondere wahrnehmen, wenn man genau sich genau mit dem eigenen Leben befasst und sich professionell begleitet. Ja, und es ist wirklich auch die Bereitschaft, die da muss sein, und die Offenheit, einen stocktiefer zu schauen. Es gibt ja die berühmte Frage, was noch im Coaching? Und das, finde ich, ist eine sensationelle Frage. Weil, wenn du in eine Begleitung reingehst oder mit jemandem zu tun hast, dann erzählst du zuerst einmal das, ganz logisch, ganz richtig, wo du schon x-mal durchgedacht hast, x-mal durchgespielt hast, in deinem Kopf vielleicht sogar schon erlebt hast. Und dann ist es unsere Aufgabe. Und dort ist eben auch die Grenze von so einem schriftlichen Interview. Unsere Aufgabe ist, dann einen Stock tiefer zu gehen und nochmal einen Stock. Oder wie eine Ziebele kann man es auch sehen. Schelle, schellen, schellen, dass man dann kaum kommt Und wenn jemand nicht bereit ist, das ist jedem sein gutes Recht, die Stöcke abends zu gehen und abends zu schauen, dann ist das eine Tatsache, ist okay, aber dann kommt man eben auch oft zum Schluss. Jojo hat jetzt nicht gebraucht, hat jetzt nicht viel genau. oder? Also genau. es braucht einfach beide Seiten, weil schlussendlich auch mehr können, nur mit dem arbeiten was wir kriegen. Das ist so. Das hat auch etwas mit Respekt zu tun, das hat auch etwas mit Respekt vor der Privatsphäre und vor dem, ja, vor dem anderen Menschen zu tun. Und darum darf man genau. nur so weit graben, wie auch grabt werden will. Genau. Und es ist eine menschliche Arbeit. Und das darf man nicht vergessen. Ja. Dass immer mindestens zwei Menschen da beteiligt sind. Und mhm. es ist nicht einfach so, dass wir alles wissen und wenn du nicht mitmachst, dann bist du selber Sondern es kann auch sein, dass einfach die Beziehung nicht passt. Absolut. Und das ist auch etwas, wo man, ähm, ja, wo man sich auch bewusst sein muss und wo auch unsere Arbeit voll lebt. Dass wir auch ehrlich sein, auch mir gegenüber dem Klienten, wenn wir spüren, dass es irgendwie mm. nicht passt, dass äh, das Vertrauen nicht aufgebaut werden kann, dass irgendwie Störungsfaktoren dabei sind, ähm, vielleicht so unbewusste Sachen, wo wir natürlich spüren, aber wo der Klient auch spürt, wo vielleicht nicht ähm, so beschrieben können werden in Wort, aber wo man irgendwie mm. das Gefühl hat, oh, ich fühle mich nicht so wohl, ich weiß nicht, ich kann mich nicht öffnen, dann liegt es nicht an der Psychologie. Dann liegt es nicht am Fach. Dann liegt es nicht an der Beratung. Dann liegt es nicht an der Tatsache, dass eine Psychotherapie oder ein Coaching oder eine Beratung nichts bringt. Sondern es liegt daran, dass zwei Leute zusammengekommen sind, die zusammen nicht arbeiten können. Ja. Und darum ist es dann auch wichtig, dass man das anspricht und dass man dann weitergeht. Und dass ja. man sich die Person aussucht, vielleicht mit anderen Kriterien, die zu einem passt. Ja. So Sobald es passt, ja. funktioniert alles. Ich glaube, das ist so und so. Und das weiß man ja heute, das hat man in verschiedensten Studien herausgefunden: die vertrauensvolle Beziehung zwischen Klient, Klientin und, und Psycholog, Psychologin, auf welcher Stufen auch immer, das ist so und so. Ich glaube, dort läuft es und der Rest sind Methoden und der Rest ist äh, Seriosität, was also es braucht in der Arbeit, aber es braucht es in jeder Art. Ich glaube, das ist es wirklich. Ja. Mhm. Und darum finde ich es auch wichtig und das sage ich auch den Leuten immer, wenn sie mich fragen, du hast jemanden, weisst du jemanden, was soll ich annehmen? Auch wenn ich jemanden empfehle, ich sage immer, geht es anschauen, schaut, wie ihr euch fühlt, schaut, ob ihr euch wohl fühlt und dann geht weiter. Das ist Seriosität. Geht weiter. Das ist auch nicht schlimm, das ist auch nicht böse. Sucht das ist mühsam, dass die Biazu suchen, solange bis sie jemanden haben, der sagen kann, wow, ja. du Da kann ich jetzt wirklich mich so öffnen, dass, ich, dass auch etwas Gutes daraus entstehen kann. Genau, das ist so. Wow. Mhm. <lacht> Super. Ja, toll. Dann ja. Äh, lassen wir uns das mal ein bisschen ja. nochmal durch den Kopf legen. Und, ähm, ja, für uns ja. ist es manchmal auch so ein bisschen schwierig, mit diesen Vorurteil, man ist auch ein bisschen zu kämpfen. Absolut, <lacht> absolut, ja. Ähm, und weil, hoffe, ja, man gehört es nicht gerne. <lacht> Nein, man hört es nicht gern und ich hoffe aber auch, dass wenn wir mehr darüber reden, das ist wirklich unser Job, dass es dann auch vielleicht ein bisschen Angst und Schrecken verliert und, und auch interessanter wird und auch gehaltvoller und wertvoller für die Menschen, sich mit dem oder mit sich am Schluss zu befassen. Oder eben ganz normal wird. Genau. Schön. <lacht> sure. nice. Danke vielmals. Danke, Danke für's dir. Nächste Mal. Gut. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.